0: sinto que este podcast pode vir a não existir. Episódio Epilindo, número 104. Vamos ver o que vai acontecer. Como é que é, amigos? Estou aqui de... Olhem, estou aqui da live na cabeça, no coração, nas veias, no tronco, membros, estou agastada, cansada, estou hum, a comer um Alls, para ficar mais fresca, estou <risos> um bocado mal disposta porque, sabem porquê, acordei, cansada, tomei um brufano, mandei vir para portuguesa, comi um croissant, misto. Sou eu a única pessoa que ainda diz místico. Comi uma tosta mística. E caixa graça a isso, não é? Ridícula. Comi um croissant místico, um sumo de laranja natural, não contente a achar que precisava de um pouco de açúcar no meu organismo, no meu sangue, nas minhas células, na minha tíbia, no meu perónio, no meu tendão daquilo, sabem? E então mandei vir também uma caixinha de pastéis de nata com açúcar. Um, em pó, aquele mesmo bom seis pastéis de nata quantos é que eu já comi? façam as contas só fico um portanto agora estou mal disposta agora dou-me o estômago agora estou arrependida estou, 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 estou estou, estou, ai filhos, nem sei de que terra estou <risos> nem sei de que terra sou foi assim um convite à última da hora, surgiu a hipótese de ir Sabem aquela expressão, nem gosto disso, até é uma expressão bastante ordinarona. Mas sabem aquela expressão, todas as putas têm sorte. Pá, aconteceu-me. Aconteceu-me. Uh, consegui um bilhete. Tinha o meu chaval crescido, pai de crianças, meu marido, também no registro civil de Lisboa, em casa de folga, pôde ficar... Uh, Pude ficar de putos e eu pude sair de casa umas horas para ir. Hum. Ver como é que estava o passeio marítimo de Algés. Acho que já não ia ao Alive, para aí. Ontem estava a pensar nisso, para aí, há uns nove anos, à vontade. Um, pá, fogo. Talvez o melhor concerto, ai, o melhor concerto. Talvez o melhor festival de sempre, não é? Uh, fora boom, boom o melhor festival de sempre. Em termos de tudo. Um, mas o Alive, pá, não sei se é por ser uma cena mais citadina, por levar também gente mais velha, uh, o cartaz ser bom, talvez por ser caro, não sei, é ali um conjunto que mete muita gente, não adoro, mete mesmo muita gente, não é? Tipo, é um bocado, pá, aqui, um bocado para as ansiedades das pessoas mais ansiosas, uh, é, pá, é chato, é chato, é filas, pá, é filas atrás de filas, para entrar na fila, há fila para entrar na fila, um, mas depois é tudo muito ordeiro, é o que eu sinto ontem também senti isso, quando basei depois de redote, logo a seguir um, para muita gente a sair mas tudo muito tranquilo tudo muito silencioso sabem? fixe mesmo fixe um, na outra semana não consegui gravar não tive cá um, fomos também ver o bispo o, o Small e Prof. Jam, entre outros, uh, fiquei com muito carinho pelo Ian, Ian Dior. É assim o nome dele? Muito acrido, miúdo. Ofereceu flores, muito acrido, muito acrido. O concerto dele me fixe. Um, tive pena de Pop Can porque pá, não devia ter sido cabeça de cartaz, acho eu. Devia ter sido, devia ter sido, 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 sido o Prof. Jam, acho eu acho que pronto e também acho que não tiveram um brilho nenhum em mudar aquela merda da iriceira para a Costa pronto percebo não é acho que o parque estava o parque da iriceira está, está em obras acho eu mas parece que descobriram isso no dia antes de montar as merdas e acho que não houve brilho nenhum naquele recinto eu não sou pelos brindes mas sabem aquelas barracas aqueles stands não é barracas dos brindes das empresas não sei que Pá, tudo mal amanhado, o chão. E. Pá, não tem, a, a organização não tem culpa do chão ser aquele chão. Pá, mas tudo na merda, tipo tudo. Tudo, parece que foi feito tudo às três pancadas. Até as barraquinhas da comida, pá. Tudo sem, sem brilho foi o que eu senti. E na ericeira, pronto, eu. Eu vou ao Small, pá, eventualmente. Acho que não foi só um ano. Desde que aquilo era reggae e era, nem se chamava smol no primeiro ano e no segundo, talvez, que era o Sapo. Sapo Surf Sound Beat. Sapo Sound. Olha, era Sapo. Até havia umas pessoas mascaradas de sapos. De... De... Aquela cena do Sapo, sabem? De... Daquela marca. Bem. Uh, e, epá, e, acho que o Small sempre teve bril a fazer as coisas. estava Pá, Não é uma live, como é óbvio, mas era uma coisa bem feita, bem organizada, bonita. Fiquei... Fiquei, fiquei, fiquei desconsolada. Um, Prof. Jam, grande a concerto, grande a concerto. Uh, se vocês gostam, e se vocês gostam dele, vejam a conversa, a última conversa uh, dele com o UNES no Maluco Beleza. Ele já tinha ido pá, pelo menos uma vez, não sei se não duas, mas esta é o gajo tem uma, uma cabeça muito à frente, eu acho. Um, gosto muito dele. E como é que eles estavam a dizer? Como é que eles estavam a dizer lá? Um, não sei se era o Ivan, se era o Johnny, se era. Isto não é um concerto de hip-hop, isto é. Isto é. Ai, como é que é? Isto é música de intervenção divina. Porque o gajo está agora todo. Pronto, rendeu-se aí, rendeu-se. Acho que está aí todo da igreja e de Deus e de tudo. Uh, vejam lá a, a, a conversa dele, se gostarem dele e pá, está fixe. E foi um grande concerto. Muito fixe, Prof. Jam. Adoro o Prof. E hum, o bispo, adoro o bispo, adoro o bispo. E acho muito giro, muito querido, muito lindo. E ainda por cima, acho que estavam pessoas lá à frente, aqui na ar, mi, miudagem, que não, pá, miudagem não sabe beber, depois fica nervosa, depois não come, depois vai em jejum para as coisas, e depois corre mal, então o bispo teve a parar o concerto, tipo, já depois já não estava a ter graça, umas sete vezes para pedir auxílio e a mandar águas e miúdos, vocês estão bem, não, não, não. Mas pronto, adoro o bispo. E eu ontem de a live, se é que me faço entender, como foi tudo um pouco em cima da hora, fui de jejum, praticamente, uma sopinha ao meio-dia. Sabem? Portanto, é assim que é. É assim que é a miudagem. O um, que é que eu tenho para dizer? Gosto, pá, gosto do bom concerto. Sempre gostei, gosto do bom concerto. Agora, depois de ter filhos, sinto que ainda gosto mais de um bom concerto porque. Como a nossa vida é feita em função não é, dos chavalinhos pequeninos e é tudo por eles, tudo para eles, tudo com eles. Um, às vezes uh, surgir assim uma oportunidade, pá, quando é assim, uma oportunidade então relâmpago que uma pessoa nem estava a contar, não estava à espera, surge assim meio do nada e ei, o marido está de folga, dá para ir. Ok, vou, saí de casa um instante. E parece que é tudo vivido mais intensamente. Eu acho que antes de ter putos, o último small que eu fui, foi em 2019, engravidei da Luísa nesse verão, nessa semana até, acho eu, um, e se calhar não dava tanto valor, sinto isso. Até às vezes sim, não me apetecia muito, e bega anda seca. E às vezes, hoje em dia, quando penso, tipo, está-me a custar sair de casa para ir fazer alguma coisa, ou, tipo, ai, ah, estou cansada e hoje vou, tenho uma merda qualquer para fazer, nem sequer me apetecia. Mas vou à mesma, porque é mais raro esta, as merdas se alinharem para se poder fazer cenas com desprendimento, não é? Tipo, eu estou aí de meia tempo inteiro, portanto... Epá, é muito mais raro ver estas, estas, estas macacadas, amigos. Uh, vai acontecendo, pronto. Uh, até porque às vezes, eventualmente, quando dá e quando podem, os avós podem dar assim uma safazita, mas, pá, como é óbvio, nunca nada é garantido. E sabem que é mesmo pá, ter avós, um, termos os nossos pais e os nossos sogros, bem de saúde, ainda bem porque eles estão bem de saúde, mas termos os avós dos nossos uh, putos bem, já nem é tanto os nossos pais, é os avós dos nossos putos bem, uh, é uma cena mesmo importante por tudo, porque nos dão uma grande safa, porque gostamos deles, porque são os nossos pais, na realidade, não é? Mas porque, pá, acho que faz toda a diferença ter assim um apoio, eu sinto muito. Conheço muita gente que não tem apoio nenhum, ou porque vivem longe dos, dos pais e dos sogros, ou porque já não têm, ou porque já não têm capacidade de cuidar, ou porque têm vidas muito ativas, ou porque não querem. Pronto. E a vida é mais complicada em certos momentos. Não, é, não se faz coisas, se calhar, com tanto desprendimento. E pá. Olhem, blessed, sabem? Grande blessed para isso. Também sinto que, um, eventualmente, o avô dos meus filhos. Não é o meu pai. Não é a mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa. Não, nem sequer se enquadra na mesma pessoa. Acho muito engraçado. Eu outro dia fui almoçar com o meu pai. O meu pai veio almoçar cá à casa. Eu tinha o Vasco a dormir. Estivemos a almoçar, tranquilos. E pá, e é assim, o avô do meu filho disse-me coisas que o meu pai jamais me diria na vida dele. Que... Tu devias, tipo, deu-me a entender que eu devia ser mais livre e despreocupada, entre, pá, entre aspas, não é? Porque eu até acho que sou bem livre e despreocupada em certas merdas aqui na maternidade. Mas deu-me graça, algumas coisas, ele dizer algumas coisas que é, nós não podemos querer estar sempre com os nossos filhos. Uh, isto agora por... Uh, pronto, tive bebê, não é? Fiquei em casa, estou tá, quase a regressar à minha vida. Hum... Uh, estendi aqui a minha, a minha licença um pouco mais, porque pá, acho que é o meu último filho, um, terei mais apoio ali a partir de setembro-outubro, familiar, um, pronto e, e tinha de ser, por uma logística familiar, tenho de estar neste momento, um, mas ele deu-me um bocado a entender, não, tens de ser mais desprendida, tens de ir à tua vida, porque, como é que era? Porque não te faz bem estar sempre com a mãe. <risos> LOL, Eldinho, não é? Uh, não é? Pois. Tu não, é, tu não és esse, tu não eras esse, enquanto meu pai. <risos> um, e o que é que ele me disse? Outra coisa tão engraçada. Também é, é outra geração, que... Hum, não nos faz bem estar sempre com a mãe. Precisam de vida. Pá, o meu filho tem um ano, está bem? Então ele, quê? Que, que mete um, não é? mete-lhe um passo. Um passo VIP de uma merda qualquer e mando para uma colónia? De férias? Não, né Ele é um bebê. Ele precisa da mãe. Ele, ele precisa da mãe, mais do que qualquer pessoa. Não me fodam. Um parecia que estava a falar de filhos de 30 anos e que eu era uma grande psicopata e que andava a, a, a prendê-los e a espiá-los tipo, não, não, os meus filhos não fazem nada assim, o que é? Eu vou atrás deles e não, ele tem 1 um e 3 anos 1 um e 3 anos, Elinho. mas achei graça a maneira despreocupada que não, os teus filhos não são teus filhos são filhos da vida, tens de dar liberdade é importante eles caírem, partirem a cabeça não podes querer estar sempre com eles tens de voltar à tua vida hum, porque eles precisam pá, alta despreocupação, e o meu pai não é essa pessoa, não era essa pessoa, pelo menos não é disso que eu me recordo, enquanto eu era pequena. Uh, até era bastante rígido e restrito, que eu não andava aí de roda no ar. Eu até fazia algumas coisinhas às escondidas, ah, pois é, não tinha, eu não tinha grandes abébias uh, de pai, pois é, tinha de saber fazer, meus amigos, e é engraçado. Uh, o meu pai não é o avô dos meus filhos não é, não pode ser mas depois eles também olham para os netos não é, tipo, não tem o peso da educação pá, é um lado é um lado só Epá, é pá, um... é um lado mais leve não é, é tipo, muito amor e muito mais uh... e muito menos preocupação pronto, e, e como é óbvio vem os putos de uma maneira diferente do que viram os filhos, não é mas é engraçado uh... Yeah, é isso mais merdas um... Epá, tenho de dizer isto aqui no episódio 102 estava aqui a implicar com pessoas que põem palavras in... em inglês no meio de conversas um... e eu também digo palavras em inglês no meio de conversas Aperce... Aperce... apercebi-me apercebi-me um... pouco depois de ter gravado o episódio portanto bar da merda para mim, não é? Como de resto sempre, barda merda para mim porque, pá, eu não sei o que digo eu venho aqui implicar um bocado e depois pá, vou, sempre lá, vou sempre lá parar, vou sempre lá bater O que é que tinha mais aqui para dizer? Tinha aqui escrito, muito engraçado já tive vontade de fumar duas vezes depois tinha escrito, resisti depois tinha escrito agora vêm os concertos como é que vai ser? Devo limitar-me? Devo relaxar? Devo fazer o que me apetece? Devo fumar 50 maços? Vou-vos contar uh, o que é que me aconteceu. Já tinha tido vontade de fumar muito intensas. Olhem, faz 4 meses que deixei de fumar. Agora, uh, ontem, fez 4 meses. Um, não é? Março, Abril, Maio, Junho, Julho, 4 meses. É verdade, de Março a Julho são 4 meses. Contei pelos dedos. Março, Abril, Maio, Junho... Ah, não, Março não conta. Março, Abril, Maio, Junho, Julho, 4 meses, é isso. Um, Tive vontade de fumar em uh, quatro meses, duas vezes, muito intensas. Uma vez foi num almoço, resisti, pensei, bacano. Uh, outra vez, já não me lembro onde é que foi, mas resisti. Mas tenho aqui escrito duas vezes, uma eu lembro. A segunda já não me lembro, portanto não me marcou assim tanto. Não sei onde é que foi a segunda vez. Um, e depois, um mês passado, tive um almoço, uh, uma conversa assim, profunda, dura, tipo estão a ver, três mulheres, às tantas estávamos todas a chorar, mas a chorar tipo, estávamos a falar de cenas da vida, pesadas eventualmente uh, não é eventualmente, pesadas e uma emocionou-se uma estava a chorar, estava a falar, emocionou-se a outra começa a chorar, eu acho que fui a última a chorar, mas pá, fiquei toda arrepiada e vieram umas lágrimas aos olhos uma cena da bueda... densa pá um... olhem pronto, e cravei um night, isto para dizer, um, cravei um night, não adorei, tipo, achei da forte um, um night, um icos, um icos, não é um não é um night, não é um SG, também tenham um calma convosco, fumei até ao fim, pensei, ah, podia não ter fumado, pronto, mas tipo, não me senti culpada porque eu vivo, vocês sabem esta merda. Eu, eu acho que sou muito extremista nas merdas. E acho que para deixar de fumar tem de ser extremista porque senão não se consegue. Tem de ser de um dia para o outro, não me venham com merdas que é tipo. Vou reduzir o caralho. Um, mas. Um, acho que se tem de ser extremista para isto. Mas eu acho que sou extremista e. Sabem aquela cena aos outros damos. Bué, é e connosco, regra geral, somos mesmo muito duros. E eu sei que eu sou muito dura comigo, que é tipo, digo uma cena e tenho que cumprir e ir até ao limite. Do género, não vou comprar, eu lembro-me disto, não vou comprar fast fashion neste ano. E imaginemos, eu já comprei três merdas ou quatro merdas este ano, em sete meses. Mas tipo, não é? Sei, agora, sei, sei o que é porque foi pouca coisa. Tipo, umas calças, um top, uma merda assim. E eu senti-me bué culpada uh, comigo mesma. E eu não tenho de me sentir. Eu posso dizer, não vou comprar. Mas também, se comprar uma merda, está-se bem. Tipo... Relaxa só. Relaxa só, docas. Mas eu sou assim... Sou um bocado assim. E com isto o tabaco tem mesmo de ser assim. Mas depois, às tantas, parece que devemos alguma coisa a alguém. Que é tipo... Ai, não posso ser uma fraude. Mas também, por é que estou a ser uma fraude, caralho? Mas eu até tinha medo de cravar um cigarro e andei a resistir. Porque achava que depois me ia culpar imenso. Depois, por exemplo, ah, culpar-me porquê, caralho? Não é, eu não devo nada a ninguém. Pronto, cravei o cigarro, não me senti mal, passou. Prof. Jam, bispo, não sei o quê. Uh, pá, eu sabia que me ia apetecer fumar uns nights. O que é que eu não curto? Cravar. Odeio. Odeio cravar tabaco. Uh, pá, um cigarro, tá bem, um, dois, três. Mas odeio. E se sei que me vai dar vontade, vou-me precaver. Pronto, levei a minha máquina, comprei um maço de tabaco, para dois dias, pronto. Mandei um maço de tabaco abaixo em dois dias, em duas noites. Hum, agora, sinto mesmo que já não sou fumadora, porque depois nunca mais fumei. Durante a semana, nunca mais. Uh, porque até nem me sabe assim tão bem. Sabem que eu acho que é uma cena é uma cena que eu acho que os fumadores ligam muito ao social, que é sei lá, estar a ver uma sidra, estar a, a fumar um cigarro, estar a conversar, eu acho que é uma associação a bons momentos da vida há pessoas que associam comer há pessoas que se calhar associam comer uma jola, há pessoas que associam comer termossos, fumar um cigarro sabem, tipo, ao convívio hum, pronto, vim no semão nunca mais fumei ontem a live fumei, pronto hoje a live Vou fumar os nights Mas o que é que eu sinto? Sinto-me em paz com isso, porque acho que estou numa fase da minha vida mesmo num equilíbrio bacana que é pá, tenho aqui, por exemplo, uma, uma outra oportunidade, tipo um concerto, não sei o que, uma cena mais social, pá, ver aqui uma cidra ou duas, hum, ou dez, não, ver aqui uma cidra ou duas e hum, fumar um cigarrito ou outro, um, no dia a seguir estou cansada por exemplo, tipo imaginemos sexta e sábado no domingo estou muito -tá cansada na segunda até me pode não apetecer fazer nada mas terça eu já estou na minha vida foi o que me aconteceu agora para o mol e foi terça terça à ontem um, pá, sempre sempre a dar corda aos sapatos, tipo a fazer grandes treinos de corrida, a descer o pace a comer moeda bem tipo a vida volta, tipo não me apetece fumar e eu acho que isso é fixe porque acho que não preciso, não tenho necessidade ninguém me cobra, acho que era uma coisa mais de mim para mim, de ter de assumir as merdas a 100% não tipo, posso só estar a fazer o que me apetece, porque não devo nada a ninguém, é aquela cena do género não, eu já disse que ia deixar de fumar agora Pá, nem pensar, ninguém me pode ver a fumar um cigarro. Se eu quiser fumar um cigarro, live, eu tenho de me deitar no chão para ninguém me ver. Uh, isto era o que eu pensaria. Porque era uma fraude, porque eu disse, e porque eu não estou a fazer, e porque eu tenho de ser extremista a fazer isto. Não. Estou bacana, sabem? Se podia ter evitado, pá, acho que podia. Acho que fui pelo mais fácil. E, ah, vai-me apetecer, é que vou já levar a minha máquina. Mas, pá, não é? Então... Não é? 37, quase 38 anos. Sem fumar há três meses e tal, nessa altura. Vou a um concerto, poucas oportunidades para isso. Sei que vou beber uma sidra. Sei que me vai apetecer. Vou fumar se me vai apetecer. Fim. Tipo, caguei. Agora, o que é que eu não queria que me acontecesse? virar agarrada e no dia a seguir de manhã já estar a fumar um cigarro, não aconteceu espero que não aconteça, acho tenho quase certeza que não vai acontecer nunca digas nunca, mas estou em paz, acho que não vai acontecer um, até porque agora pá, começam a apertar o volume de treino começa a apertar tem, quer treinar mais, quer treinar melhor não é compatível com isso muito menos compatível com cidras e noitadas e festivais portanto isto foi um olá a Deus e agora, claro que quer é treinar bem estar tranquila com os miúdos. Pronto, passar o verão com eles, a cuidar e depois, olhem, ir à vida, tem de ser. Hum, pronto, eu disse, eu disse que vos dizia e estou aqui a dizer-vos, é verdade, fumei, fumei nights. Mas está-se bem, está-se mesmo bem vou ver aqui, Ih, ouviram a miar? são os brinquedos do Vasco, ouviram a miar? estes brinquedos são os animais, pá, do nada aquela merda deve estar estragada e começa a miar e uma vaca a mugir e um porco assim, mas boé alto e eu às vezes estou no sofá à noite e mando cada salto que só Deus sabe, meus amigos hum, mais merdas para vos dizer, tenho aqui uma cena para vos dizer, sinto que entre aspas, mega entre aspas, isto não sei se é fixe para as miúdas, tema de gaja, por acaso tenho de escrever aqui um tema, espera lá, tenho que falar disto um dia, não é hoje, mas lembrei-me agora porque é tema de gaja, não é tema de gaja, mas é cenas que as gajas às vezes se sentem mais vulneráveis e que os homens nunca vão perceber. Um, tema que era, não é tema, talvez seja um tema, vamos a isso. Um, sinto que ultimamente, mega entre aspas, me ando a obrigar uh, a andar mais nua, <risos> mais descascadona, um, não sei bem como é que isto começou, nem sei bem porquê, e é um mistério, sinto-me bacana, sinto-me mesmo bem no meu corpo, tipo, Claro que há sempre melhorias que curti a fazer e que trabalho para, para lá chegar. Um, mas, tu me, sabem, estou mesmo a sentir-me. Estou mesmo, estou tô mesmo, estou tô mesmo, estou tô, tô, tô bem aqui da autoestima, estou tranquila, estou-me a, uh, a, a, a sentir bem na minha pele. Adoro a expressão de estou-me a sentir. Estou-me a sentir bem na minha pele, estou, pronto, é isso. Ahm... Um, se estou e não devia estar, que não tenho motivos, já é o da conversa, mas estou mesmo. Um, mas, pá, não é que, obviamente, eu não me vejo como uma gorda, como uma gorda que já fui. Um, mas, às vezes, sei que ainda não me vejo da maneira que estou. Um, e aqui há uns tempos, reparei nisso porque a uma amiga minha, magrinha, que queria experimentar umas calças dela só para ver, tipo, o modelo e estava naquela de isso nunca me vai servir na vida mas deixa-me só experimentar, eu sei que não me vai passar do cu obviamente serviu, apertou e ela é magra portanto eu sei que eu estou magra quando me acontecem estas coisas eu sei que eu estou magra se eu, me, se eu vejo uma fotografia minha eu sei reconhecer que eu estou magra que eu estou fixe, vejo-me ao espelho curto mas isso não é sem, sempre não é 100% assim não me acho gorda, como é óbvio mas às vezes não me vejo como estou? Epá, é um bocado estranho, eu também não vos sei explicar. Mas é tipo do género. Imaginemos que eu vou comprar umas calças, que é o mais fácil. Este exemplo. Eu, não vou, eu ainda duvido se são um 36. E é óbvio que eu hoje em dia são um 36. E o número também vale o que vale, que não vale um caralho nenhum, não é? Mas, mas pronto. Mas, às vezes, tipo, já me aconteceu nas calças que eu comprei, ou numa merda qualquer... Tipo, que manda vir umas calças que era o S. E tipo, eu comprei meio na dúvida. Pá, claro que não me vão apertar. Porque não era um tipo de ganga. Claro que tive de trocar pelo XS. Uh, e, e lá está, tamanhos não querem dizer nada. Mas aí dá para ver que eu a 100% não vejo, não me vejo como estou. Isso é um bocado estranho. Uh, porque por outro lado, estou-me a sentir. E estou-me a achar. E estou tranquila. E sinto-me uma gatalhona. Uh, acho que estou-me tá bem. Tipo, para a idade que tenho e para dois putos seguidos pá, acho que está lindo um, mas pronto eu nunca estive habituada a mostrar corpo nem me sentia confortável com isso tipo ali se calhar até aos 18, 20 está-se bem, mas depois disso ali 20, acho que foi para aí 22, 23 quando comecei a engordar muito uh, boi sedentário e não sei o quê sempre roupa boi larga que zero favorecia porque era tudo boi -da larga acho que ainda me fazia mais volumosa nem, nem sei bem Uh, assim, uma cena meio estranha de vestir um, na praia, não adorava tipo, não estava não super, não era uma questão despir-me despia-me na boa, ficava de biquíni na boa mas não adorava uh, portanto tipo, está-se bem, chega à praia não acho que estejam todos a olhar para mim porque eu sou a mais gorda que aqui está portanto, diz-me tranquila, não confiante mas tranquila, e estou de biquíni tranquila, se estou a gostar do meu corpo gordo não, pronto, nunca eu ia dizer, nunca lidei bem com isso eu, eu, eu não gostava, mas até acho que lidava bem porque fazia as cenas só tipo não tinha uma grande autoestima Isto também não também não achava um nojo que andasse para aí mas pá, não adorava, não era uma pessoa assim muito confiante um, e então agora uh, como não estava habituada agora às vezes sinto que pá, uh, tenho de ver aqui a bateria no microfone ai foda-se, isto só tem um pau Ai, caralho. Um, o que é que eu sinto? Uh, sinto que era uma coisa que eu não estava habituada, que às vezes me apetece usar uma roupa um bocado ou mais justa ou mais uh, uh, destapada, andar um bocado mais destapada. E eu sinto-me bem a andar assim, mas um, tenho de fazer um esforço para começar a andar assim. Ou seja, um, uma cena mais destapadona. Eu quero usar. Tipo, acho que me fica bem, curto ver e não sei o quê. Mas tenho sempre dúvidas. É, caralho, será que devia? Será que isto não é tomate? Será que. será que não é demasiado? E depois penso, demasiado para quê, caralho? Tipo, sentes-te bem, não sentes? Estás a fazer mal a alguém? Não estás, minha amiga. Pagaste, pagaste. Então, vais usar. E vais andar mesmo nua. E vais andar mesmo com top transparente, só com sutiã. Porque te apetece ter um sutiã? Porque vais saltar num concerto? Porque se não punhas um tapa mamilos? Se te apetecesse! Porque senão ia sem nada! Tipo, isso é fixe! É. E eu estou a trabalhar nisso! E isso é bem fixe estar a trabalhar nisso! Porque acho que é muito mais do que usar roupa e estar nua! Pelo menos no meu caso! Hum, e estou aqui a criar uma boa relação com isso, acho que é giro! São meio que descobertas, porque eu não estou habituada. Um, não, ou seja, não me é natural, mas toma sentir. E curto. E depois curto. Isso é engraçado. Um, pá, e às vezes parece que isto é bué clichê, esta frase é tipo só ridícula. Mas. Um, às vezes parece que não sou a mesma pessoa, não sou, não sou mesmo, mas às vezes parece que não sou a mesma pessoa de há uns anos atrás, há quatro ou cinco anos, que seja, uh, parece que me estou tipo a descobrir, que é para que esta gaja que está aqui não era, não era a outra, e isso é normal porque nós estamos sempre a mudar, mas é muito drástico na minha vida, uh, e este clichê de tipo, parece que estou a conhecer uma nova MAF, mas tipo, estou a adorar conhecê-la, clichê, dá vómitos esta frase mas é que eu sinto mesmo essa merda estou a adorar conhecer-me um, não, não sou mesmo a mesma pessoa de há 4 anos atrás estou longe dessa pessoa em tudo, sabem? Um, estilo de vida não ter putos para ser, ter putos casei, mais velha uh, outras prioridades Uh, o desporto o e agora que eu estava aqui toda embaladona a falar e o microfone, estou aqui no microfone portátil eu ficou sem pilha fui trocar uma pilha arranjei uma pilha solitária que ali estava e agora vamos ver não tenho certeza cagando -me na merda não tenho certeza hum, se a meia hora que eu tinha gravado para trás ficou vou saber daqui a bocado não é mas se não ficou, era porque não tinha de ficar e não há episódio. Pronto, e estou a falar para o MEC a partir de agora. Mas se ficou, vamos assumir que estes microfones, que isto é material inteligente, última geração, ficou tudo gravado e então eu vou continuar a dizer o que estava a dizer. Que era? Já não me lembro bem o que é que era. Não, mas era que hum, esta merda, sinto que... Porque é que tem tudo a ver com a corrida? Porque eu acho que a corrida, pá, o desporto em si talvez... Pá, todo o desporto, talvez, não, não, não sei, não é? Mas a corrida, em específico, eu sinto que muda muito a nossa cabeça hum, e que nos deixa mesmo psicologicamente mais fortes, tenho a certeza. Hum, porque lidamos com frustração, com contratempos, adversidades. Hum, às vezes o nosso corpo a não querer responder... Uh, com estarmos focados com termos de ser consistentes resilientes, não curto a palavra não é muito Covid, muito 2020 mas pá, é verdade um, e acho que depois nós levamos isso os corredores não, mas acho que depois levamos isto para a vida, acho eu e acho que depois nos deixa pessoas pá, eventualmente mais fortes, mais de pé juntos, de entrar a pé juntos em situações da vida. Acredito mesmo piamente nisto. E acho que depois é isso dá uma mudança natural em muitos outros aspectos da nossa vida. Que nem estamos bem a pensar que estamos a mudar e que estamos a mudar aqui e ali, que vamos reagir aqui e ali de formas diferentes. Não, acho que ninguém pensa nisso, não é? Mas na prática estamos a agir de uma maneira diferente. Porque estamos mais fortes. Porque corremos, epá, isto faz-me todo o sentido uh, <coughs> porque muitas vezes e eu, e eu muitas vezes agora não tanto, porque estou mais focada e determinada em cumprir outras coisas não estou só a correr para divagar um pouco a cabeça, mas eu acho que era também muito por causa disso que eu muitas vezes me emocionava a correr porque a nossa cabeça, pá, não para não é? E ali na corrida estamos muito tempo connosco se formos sem música então, pá é incrível, a nossa mente é uma cena incrível. Não é muito nossa amiga, está-nos sempre a boicotar e a dizer não, para só, não vais conseguir, não sei o que, estás cansada. É? E nós depois de termos essa força mental para dar a volta e o eu consigo, eu sou forte, só falta isto. Eu lembro-me que na meia-maratona de Cascais, que eu queria baixar das duas horas, tinha feito duas horas e um na não, perdão, na meia-maratona de Lisboa, eu na de Cascais tinha feito duas horas e um e na de Lisboa queria fazer abaixo das duas horas e fiz duas horas e cinco, uma hora e 59. e um, Pai, eu acho que a corrida me trouxe isto que é, uh, eu lembro-me que eu estava, já só faltam 17 km. e foi mais ou menos a partir dessa, dessa, dessa distância, porque é duro saber tipo já correste. Um ou dois ou três, e ainda falta muito. E se calhar já correste 10 ou 12, e ainda falta. E já correste 15 ou 16, e ainda falta. E já correste 18, e ainda falta um bocado. E eu lembro-me que era: não, não, já só faltam 17, faltam 17, faltam 17, já correste 17, faltam 16, pá, agora só faltam 15. E depois eu acho que se nós levarmos este, este, este género de pensamentos e este mindset para a vida, muda-nos pá, eu acredito piamente nisto. Desculpem lá se eu estou aqui a dar uma de Gustavini, <risos> Mafalini Santos, mas... pá, acredito mesmo nisto. E muitas vezes emocionava-me porque... Muitas vezes era porque estava a pensar na vida, e merdas e não sei o quê, mas outras, às tantas, eu chorava e emocionava-me porque me estava a sentir invencível. E isso é incrível. Eu acho que quando uma pessoa se sente invencível, não é na vida, é ali especificamente. Mas ali, naquele momento, a tua vida está ali, que seja, naquela, naqueles 40 minutos, naqueles, naqueles 50 minutos, naquelas duas horas que tu estás a correr. E eu ali estava a ser invencível, portanto... Epá, é muito raro nós sentirmos invencíveis. Eu muitas vezes... Muitas vezes não, eu sinto muitas vezes invencível. Mas é mais só Eu acho que é só quando corro. Porque de resto, sinto muito insignificante e muito pequenina uma formiga neste mundo. Tipo... Mais uma, não é? Tipo, pronto, está-se bem, estou aqui a viver, estou, não é? Estou a ir ao Ping Doce, comprar os meus brócolis, as minhas merdas, os meus eupró. <risos> uh, mas na corrida eu sou a maior. Para mim, não é? é para os outros, é porque já dei a volta à minha cabeça. Ou estou a dar naquele momento, não é? E quando consigo. É uma cena incrível. Pronto, e depois eu acho que levando isso para a vida, muda-nos. Pronto. Fim. <risos> Mas acho mesmo que, não sei, eu acho que já chateei mais as pessoas assim à minha volta para irem correr, porque depois também, pá, já chega, não é? Mas eu acho que toda a gente devia dar mesmo uma oportunidade ao desporto em geral, eventualmente, à corrida muito em específico, que é aquilo que eu posso falar, e que eu acho que é muito mais do que correr correr é muito mais do que correr correr é muito mais do que dar corda aos sapatos e, e correr simplesmente o ato físico é muito mais é uma cena transformadora e eu acho que isto é uma verdade absoluta porque eu acho que é transversal a toda a gente que corre e, e é tipo aceitem que todos dizemos o, o mesmo não é? portanto é verdade, acreditem olhem, acreditem em nós percebem? pronto, e então basicamente pronto andar nua um, adoro conhecer esta nova docas <risos> e, um, e pronto, ainda aqui tem ligeiramente a ver com corrida mais ou menos uh, outro dia tive um almoço com as minhas amigas <coughs> vieram cá almoçar a casa a Clarinha um, a Mé a Naná, a Nato não pôde vir acho que estava de filha ou já tinha merdas combinadas mas vieram cá quase todas uh, comeram açaí que eu estava aí de putos e estivemos aqui a conversar um, e deu raia, deu raia. Não, não deu raia porque somos amigas e eu acho que os amigos podem dizer tudo uns aos outros, com educação e respeito e amor. E se for pelo bem, acho que sim. Mas estava tá, aqui a falar das corridas e destas merdas, da preparação, da preparação para provas e de, de aqui do, da dedicação que eu ponho. E surgiu é, o tema, entre aspas, de que eu consigo fazer isto, eu já falei aqui disto no podcast, não é, mas isto é para chegar a outro sítio, mas que eu consigo fazer isto, e já muitas pessoas me disseram isto, que eu consigo estar um pouco mais dedicada ao, ao desporto, porque ainda não comecei a trabalhar, estou uh, só com os meninos, portanto é muito fácil ter uma hora por dia conseguir arranjar uma hora por dia, meia hora por dia, para me dedicar a isto, porque não tenho o cansaço acumulado, de, um, o desgaste de estar uma hora e meia no trânsito para ir trabalhar, voltar uma hora e meia no trânsito para vir para casa, fazer o jantar às oito da noite, dar banhos para no outro dia o despertador estar a tocar às sete da tipo a vida normal de trabalho das pessoas. E eu... eu Parece que tenho muita necessidade, e ontem até estava a falar com a Clarinha sobre isto, que é interessante. Eu parece que tenho muita necessidade em justificar que não é bem assim. Mas, por acaso, ontem a conversa com ela até me fez. me deu luz porque se as pessoas não dizem isso por mal, nem com o intuito, às vezes, que, as, que, aquelas que dizem que eu, que eu digo que me enerva, que as pessoas, não consigo, né, 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 e pronto, eu quero mandar para o caralho essas pessoas, como vocês sabem, mas se calhar as pessoas não me dizem por mal, e eu, em limite, não tenho -me de me sentir atacada, isso até está a dizer mais sobre mim do que sobre elas, porque é que eu me estou a sentir atacada? A pessoa só está a dizer que ela não consegue. Mas eu também me sinto atacada às vezes porque parece que estão a desvalorizar as pessoas que conseguem. Que conseguem só porque têm a vida facilitada em algum sentido da sua vida. Pá, e cada um tem a vida que tem. E também já acho que é a conclusão que pessoas que não se queixam muito aos outros, acho que é o meu caso, os outros tendem a achar que a vida é facilitada e que não têm cansaço, não têm exaustão, não choram porque estão cansadas e que está sempre tudo bem. E não é isso que acontece. Só... So, Uh, talvez por feitio ou por não querer valorizar demasiado episódios não tão bons ou de cansaço, não é a primeira coisa que tendem a dizer uh, pronto eu só gosto de uma pessoa que exibe cansaço e que me dá graça e que eu levo bem que é mesmo a minha amiga clarinha que ela precisa deitar cá para fora porque cá alivia e ela própria diz, eu preciso de me queixar faz-me bem e pá, eu acho que a Ficha é a pessoa que mais se queixa Uh, não é que mais se queixa na vida, mas é a pessoa que, se, que eu conheço, que se queixa bastante do cansaço da vida do stress, não sei o quê, dos miúdos não dorme, mas eu acho que ela até faz isso, ela se calhar acha que não mas eu acho que ela faz isso de uma forma leve e divertida, apesar de se queixar mas eu não estou a falar dela, estou a falar no geral. Parece que as melhores mães são as que se cansam mais, não é? As que, as que se dizem cansar mais. As que estão mais desgastadas, as que não aguentam, as que já estão no limite. E depois parece que as outras, que não se queixam assim tanto, têm a vida privilegiada. E isso depois levou-nos à conversa de, das pessoas privilegiadas. Que elas deem-me começaram a chamar a privi. Olha, vamos me para o caralho, amigas. Mas... Parece que pessoas privilegiadas, parece que os privis desta vida, que é pessoas que eventualmente possam ter mais tempo útil, que possam ter, possam ter eventualmente uma pessoa que ajuda o tempo inteiro, uma babá, pais com dinheiro que lhes passam dinheiro e não precisam trabalhar, muito dinheiro na conta para abrir nem aqueles negócios que parece que não dá trabalho, mas dá, vida mais facilitada nesse sentido, mais tempo, mais posses, Uh, horários bacanos, por exemplo, também de trabalhos. Pronto, alguma coisa assim que consideremos privilegiado. Porque depois também se formos ver o que é que é privilegiado, acho que todos, entre aspas, uh, aqui o que tamo, os que estamos a ouvir isto, somos privilegiados. Tipo, estamos a morar em Portugal, somos privilegiados. Porque não estamos a morar na Rússia, ok? Temos uma casa, somos privilegiados. Pá, uh, dá pano para mangas esta merda. Uh, não é? Não. Uh, Portanto, eu vou falar aqui de outro tipo de privilégio, que é tipo, sei lá, ter mais dinheiro, ter outras condições, ter tipo malta que tem uma ama tempo inteiro, uma babá, como, como se diz. Tipo, parece que essas pessoas quase que são desprezadas, essas mães, tipo, não têm o direito de estar cansadas, têm, meu, são, somos todos iguais, não... Eu, parece que, eu nem estou a, a conseguir dizer bem o, o, que eu, o que eu estou a pensar, que é parece que pessoas com alguns privilégios pá, sejam eles quais forem, e o que é que são privilégios depois para cada um de nós, não é? mas parece que pessoas com privilégios não têm tanto mérito em fazer coisas e em fazerem coisas fixe e essa merda deixa-me fodida sabem? porque parece que se calhar não sei porque é que eu sinto isso, mas parece que me estão a tirar mérito, porque, mas eu também não preciso que me deem mérito, isto é meio estranho e meio bipolar este meu pensamento e eu ainda estou a perceber porque é que eu sinto isto, também não sei, mas parece que me estão a tirar mérito em uh, treinar e estar focada porque eu estou com horários que eventualmente me permitem isto, porque não passo uma hora e meia no trânsito para ir trabalhar, porque estou a ser mãe a tempo inteiro, agora nestes meses, porque tenho um marido que tem folgas, eventualmente as pessoas acham muitas folgas durante a semana e que passam imenso tempo em casa, e não é verdade, mas tudo bem também, e então não tem tanto mérito do género. Não, tu só consegues fazer isso e ir correr às seis da manhã, porque, e aí vem, vem o, o descasque na pessoa, porque é privilegiada. E isso deixa-me fodida, mas também não tem de me deixar fodida, porque eu não estou aqui para provar nada a ninguém. Isto é uma cena comigo. E eu nem nunca tinha pensado que era privilegiada ou não. Tipo, nem vou estar a pensar nisto. Tipo, sou uma pessoa normal. Tipo, vou estar a pensar que sou privilegiada uh, pá, em algumas coisas, sim, em outras não. não, é? não... Pá, isso para mim não é uma questão. Uh, porque, e era o que eu estava a dizer, então vamos fazer as contas a uma meia maratona. Há os atletas mesmo que estão lá, amadores, aos atletas amadores, há a malta que treina. Uh, todas as pessoas que estão numa maratona então, estão, por exemplo, uh, de licenças sem vencimento, são ricas, não trabalham, não, não passam horas no trânsito, não têm filhos. Então, o que é? Só, são só jovens sem filhos de 30 anos que vivem à conta dos pais e que por isso podem correr. Não, men. As pessoas que trabalham, que passam hora no, horas no trânsito que têm filhos, que não têm vidas complicadas, algumas também treinam. E também tiram tempo, se calhar, ao seu sono ou outras merdas para treinar. Porque é uma prioridade. Parece que, tipo, nesta cena, epá, não sei, é um, um encavença. É, tipo, só faz isso porque... E eu comecei a pensar que noutras coisas também, se calhar eu também já pensei isso, que é, tipo, malta, uh, malta tipo com dinheiro. Uh, mal também a é rica que abre aquelas marcas portuguesas não é bem rica, mas que se calhar tem mais posse e mais desprendimento, são privilegiados e têm esse poder e abrem uma grande marca, uma grande cena uma grande cena de sushi, uma grande cena de biquínis portugueses, uma merda assim e bate o que é que a maior parte das pessoas tende naturalmente e tendencialmente a dizer que é tipo, ah sim, mas também só fez isto porque os pais deram dinheiro, por exemplo mas isso tirou um o mérito da pessoa ter tido a ideia... Da pessoa ter trabalhado para isso... Da pessoa ter contratado pessoas... Da pessoa permanecer e tipo, aumentar o negócio... Isso não tira o um mérito... E, pá, isso faz muita confusão... Parece que andamos... Que tendemos e que queremos... Tirar o mérito às pessoas porque aquela pessoa tem este privilégio, porque a outra tem o outro, porque a outra tem ajuda em casa, e a outra agora está de férias, e a outra tem imenso dinheiro, os pais deixaram-lhe não sei o quê, e a outra ao marido é rico, portanto isso não vale um não caralho as coisas boas que ela faz. foleiro fazer isso às pessoas, não acham? Epá, eu acho muito a fleiro. Hum, e a minha opinião mantém-se, continuo a achar piamente que a maior parte das pessoas não faz mais merdas na sua vida e não faz merdas na sua vida um, porque não quer ok não está para isso e depois dá aquela do gustava um, e desculpam-se com a vida dos outros estão a ver sinto muito isso que é tipo, ah, eu também adorava, mas eu não consigo porque a minha vida é bué dificultada pela, pela vida, pela sociedade, pelo meu emprego, por tudo. Uh, tu consegues porque tu aqui neste campo da tua vida tens a vida facilitada. És uma privilegiada. Em várias frentes, não estou só... Não estou a falar agora de mim em particular. Mas sinto um bocado disto. Sinto, pá, não sei. Sinto que as pessoas tendem a desculpar... As merdas que não fazem na vida delas, na, vida delas, na fida delas, uh, com a vida dos outros. E, e lá está, eu acho que as pessoas, quando uma pessoa diz que faz alguma coisa, o outro não tem de fazer, está tudo bem. Tipo, eu acho que quando alguém diz, sei lá, fiz, faço crossfit, não é para o que não faz, ou jogo paddle três vezes por semana, não é para foder o que não faz, porque se o que não faz, não quer fazer, não gosta de fazer... Está tudo bem, eu parece-me que o que não faz não está em paz com isso e então desculpa-se com a vida do outro. Amigos, a maior parte das pessoas tipo que treina, que faz merdas, que joga paddle, que faz crossfit, grande parte dessas pessoas têm filhos, trabalham das 9 às 5. Lá organizam a sua vida porque para eles é importante para irem fazer essas merdas. Tipo, deixem-se de merdas. Se não querem fazer, está tudo bem. Não têm de fazer. Foda-se, qual é o problema de não fazer? não é parece que se sentem atacados quando ninguém está a atacar e depois atacam foda-se não curte essa merda hum, é isso pronto uh, agora assim de repente o <risos> hum, que é que ia dizer mais Pá, acho que Epá, acho que uh, pronto acho que não tenho mais nada a dizer sabem Uh, olhem, é bom estar com os amigos é bom fazer um remember de festivais ou de concertos, ou de assim, estar com o social mesmo quando vamos com putos atrás ou quando os avós ficaram a dormir com os putos e nós às é também da manhã temos de estar a pegar na nossa vida, porque eles são nossos filhos uh, acho que é fixe acho que pessoas com filhos eventualmente tendem a valorizar mais esses momentos, porque se calhar não são com tanto de desprendimento Uh, fumei night, estou em paz com isto estou a fazer um breve, olhem, é assim quem não quiser ouvir o meu podcast todo que eu sou uma ganda chata a partir de hoje, ando tudo para a frente e ouça só os dois últimos minutos que eu depois faço um resumo, está bem? quer estar a repetir a mesma merda uh, não, mas acho que é fixe encontrar um equilíbrio na vida, curtir a vida pronto, e é isso amigos uh, o que é que eu vos posso dizer mais? não vos posso dizer nada Acho que vos vou deixar, acho que vos vou deixar com uma música do Bispo que eu amo para vocês irem ouvir. Porque amo mesmo. E esta miúda que é a Bárbara Tinoco, que voz linda que ela tem. Deixo-vos com esta, que a ganda o Bispo, não é? Eu acho que ele é, eu acho, eu acho, eu
1: acho. Eu estou noutro planeta, quero congelar o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse planeta. Mesmo que não seja pra sempre, vamos beijar o presente até deixar esse paninho. Esse paninho. Tá. Mais 280, 80 até deixar esse paninho. Continência pela presença notória foi tudo muito intenso. Essa é a essência desta história talvez tenha sido preso. Esse peso na memória, minha atitude fez-me preso antes da mesma da vitória. Hoje nós dois dou match gosto de ti como és, mesmo. Que às vezes a paciência de cara da ponta-pés. Nós dois em nota 10 equipa que ganha, não mexe, aqui só se expulsa a cabeça se for para fazer bebés Contigo no outro planeta. Vamos o tempo, aproveitar o momento e ficar nesse paninho tá. Mesmo que não seja pra sempre, vamos beijar o presente até deixar esse paninho Nós dois é Até deixar esse Até deixar esse paninho